0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Wir haben heute wieder einen Film-Review quasi für euch. Warum sage ich wir? Weil auch die Steffne ja wieder dabei ist.
0: Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite wieder.
1: Ja, die heutige Folge ist wieder aus dem Auto. Diesmal earnings so passend wie noch nie. Es geht darum, einen Film in dem Auto so einen ganz, ganz großen Anteil haben. Es geht um Fast and the Furious 8. Auf Englisch heißt der Film Fate of Fast and Furious, oder irgendwie Fate of, Irgendwie ist Fate zumindest drinnen, was wieder mal ca. deutsche Übersetzungen insofern nicht ganz funktionieren, um doch mal ein bisschen auf den deutsch Englisch-Ding zu, zu kloppen, weil natürlich das Ganze mit Schicksal nicht gepasst hätte. In Fate ist natürlich aber auch die Aids drin, also die acht ganz schick. Haben sie auch ein bisschen in den Film verpackt, immer wieder das Thema Schicksal. Aber um jetzt nicht zu weit auszuholen, ich klemüse wieder mal kurz ein bisschen zusammen, was wir da alles drehen haben. Stefanie erzählt euch zuerst, aber zuerst kurz ein bisschen die Geschichte des Ganzen, ohne Spoiler. Wir werden überraschenderweise auch einen Spoiler-Teil haben, weil der Film hat doch genug Handlung, dass man da auch noch spoilern könnte.
0: Ja, also mal ganz kurz und knackig, was haben wir in dem Film? Dom wendet sich gegen sein Team. Ähm, wir haben im Endeffekt ähm, die Flitterwochen, ich meine, dass die jetzt da geheiratet haben, okay. Und ähm, sie sind auf Puba und plötzlich taucht eine Frau auf und verlangt, dass er für sie arbeitet, was er als ablehnen möchte. Und kurz und gut, ich möchte nichts weiter verraten, er arbeitet gegen sein Team und ja, das ist mal so im Groben das, was da drin vorkommt.
1: Sie hat offensichtlich Argumente, die ihn überzeugen können, welche Vaterzuschauer Zuschauer lange nicht und wie wir uns auch aus dem Spoiler-Teil anschneiden. Zu dem ganzen rundherum, eben der achte Teil, Paul Walker kommt in keiner Weise mehr vor. Insofern, dass er zumindest zuerst irgendwie befürchtet wurde, dass man vielleicht seine beiden jüngeren Brüder wieder herauskramt oder denen irgendwie zumindest eine Rolle gibt oder dass sie vielleicht wieder in die Rolle von Paul Walker schlüpfen lässt in irgendeiner Form. Das hat man sich Gott sei Dank meiner Meinung nach dagegen entschieden. Hättest du sowas sehen wollen?
0: Nein, ich muss gestehen, ich finde es gut, dass sie ihn jetzt rausgenommen haben. Ich meine, das haben sie auch gut im letzten da so abgeschlossen mit, er kümmert sich jetzt um seine Familie und das ist wichtig. Und finde ich, nein, finde ich eine gute und richtige Entscheidung, dass wir ihn nicht sehen und er auch außen vor gelassen wird und nicht irgendwie ersetzt wird oder irgendwas, das finde ich völlig in Ordnung.
1: Referenzen auf ihn haben wir trotzdem, das heißt, er lebt in diesem Universum quasi noch, also ist nicht irgendwie gestorben oder sonst irgendwas. das sagen wir schon am Ende vom sinken. Das heißt einfach so, der hat jetzt Familie und ist das ist ein ganzes Spiel raus, das wird doch einmal erwähnen, so gesagt, Und damit ist es auch gut so. Kommen wir zu den Schauspielern. Win Diesel, wieder klar, die Hauptrolle mit Dominic Toretto. Wir haben wieder Dwayne Johnson dabei, wir haben wieder den Transporter, jetzt fällt mir den Name wieder und nicht ein. Jason Stetsham heißt der Gute drinnen. Wieder mal eine sehr lustige Minage à trois quasi, im Endeffekt so die drei ja, action prügel schlecht schlechthin wird schon mal lustig, wenn irgendwie dann plötzlich Vin Diesel aussieht, wie der kleine Schuljunge, wenn neben dem äh, Troy Rock Johnson nochmal auftaucht und wenn Jason Statham plötzlich irgendwie der kleine Schmechtling ist, ist das irgendwie eine sehr lustige Kombination, die aber wieder überraschend gut funktioniert ohne vorweggreifen zu wollen. Wir haben aber auch Chance an Schauspielerinnen wirklich unheimlich viel drinnen. Michelle Rodriguez ist wieder dabei als Letty, wir haben wieder Tyrese Gibson dabei als Roman Pierce. wir haben Elsa Petakai als Elena Neves und ganz, ganz wichtig, ganz, ganz neu nämlich, wir haben Charisse Ferron aus dem neuen super Bösewicht, die wahnsinnig toll spielt, ohne auch da jetzt zu viel vorgreifen zu wollen. Und wir haben sogar einen Gastauftritt von Helen Mirren drinnen. Das heißt, da ist schauspielerisch alles aufgefahren, alles Dinge, die zu so einem Film eigentlich überhaupt nicht passen, weil meiner Meinung nach hat Fast der Film Furious immer angefangen, also die ganze Serie angefangen eigentlich als Film mit irgendwie Pferdestärken, Brüsten und Aschen und Autos. Das war so ziemlich alles. Ich finde, die Reihe hat sich extrem evolutioniert, über der Lauf der letzten Jahre. Das, glaube ich, wollen sie jetzt auch immer mehr und mehr untermauern. Lustig ist aber, eigentlich beginnt der Film so wie alle anderen und so, wie ich es gerade gesagt habe, eigentlich wieder mit, ne? wieder mit Autorennen, wieder mit irgendwie Hintern und ja, ja doch, also es, wo sie herkommen, wissen sie schon noch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, da bleibt der Film sich treu, das finde ich allerdings mehr, mehr oder weniger, sage ich mal, auch gut. Ähm, er hat diesen Wiedererkennungswert, das äh, ja, ist ja alles in Ordnung in der Reihe. Klar, wir fangen mit Autorennen an und eben viel nackter Haut, wie du schon sagst, das ist, völlig in Ordnung, wandelt sich dann aber auch immer gut und
1: ähm, dass das mit drin
0: ist, das gehört einfach zu den Filmen dazu.
1: Zu dem Film sowas, was, was mal Darstellung, also Schauspielerei mal außen vor, sondern Darstellung und, und derere Dinge betrifft, deine Meinung dazu?
0: Ähm, Finde ich alles sehr gut gemacht, hat mir hat der Film insgesamt sowieso super gefallen, also das ganze Gesamtpaket war meiner Meinung nach toll, also... Ich fand schauspielerische Leistung und Darstellung alles sehr gut gelungen. Realismus? Naja, <lacht> sprechen wir nicht drüber oder nicht großartig. Ich meine, das ist wie Mission Impossible oder anderes. Äh, Realismus erwarte ich in diesem Film nicht.
1: Also auch da ist klar wieder dazu gesagt, jeder, der bei einem Film auf irgendeinen Funken Realismus hofft, wird massiv enttäuscht sein, aber das erwartet man sich auch nicht, wenn man in so einen Film hineingeht. Bildgewaltig ist er, er ist nicht in 3D, was ich äh, durchaus positiv fand, sind auch wieder sehr viele dunkle Szenen drin die funktionieren natürlich deutlich besser, wenn er nicht 3D ist und ich finde, der Film hat in 3D jetzt auch nicht großartig, irgendwas mehr herzugeben gehabt oder weniger. Du hast relativ wenige Szenen, die irgendwie mit, mit, mit Raum unter Anführungsstrichen arbeiten, bin ich der Meinung,
0: oder? Ja, das denke ich auch. Also, dass die da nicht irgendwie versucht haben, da krampfhaft was zu machen, finde ich völlig in Ordnung. Und ich meine, es ist auch eine nette Abwechslung, mal in 2D wieder zu schauen und keine Brille aufzuhaben.
1: Was ich extrem schick finde und gut finde und genau darum funktioniert der Film, wo ich sonst eigentlich immer recht anspruchsvoll bin, extrem gut und auch schon seit acht Tagen bei mir gut. Ich bin extrem großer Fast and Furious Fan, er nimmt sich zu keinster Weise in irgendeiner Form jemals auch nur ernst.
0: Das stimmt, also es ist sehr locker, es ist sehr lustig, es ist... Action-Comic teilweise, würde ich mal sagen und das ist einfach erfrischend und schön.
1: Da ist jede Menge Slapstick fast schon mittlerweile drinnen das ist, finde ich, nochmal einen Tacken mehr als, als, als sonst irgendwie. Also eben dadurch, dass sich der Film überhaupt nicht ernst nimmt. Dwayne Rock Johnson mit, mit typischen Wrestler-Moves, extrem heftige Nahkämpfe, die teilweise total witzig gemacht sind, einfach auch, weil irgendwie diese typischen Szenen einer rennt auf den riesengroßen Fleischberg zu, haut hin, der schaut nur, schüttelt einmal den Kopf und haut retour und solche Dinge. Es ist einfach unheimlich lustig gemacht, es funktioniert auch aus also dem Kinosaal, da war schon laut Lachen auch zu hören. Und genau darum funktioniert der Film auch für mich. Ich brauche keinen Realismus in dem Fall. Der Film hat also gerade jetzt überhaupt, nimmt auch überhaupt keinen Anspruch mehr darauf, bin ich der Meinung. Da ist es aber okay, wenn du weißt, wo du herkommst und wenn du weißt, was du machst. Und das wissen die mittlerweile nach acht Teilen einfach wirklich gut
0: es stimmt und eben, wie schon gesagt, sie, sie wissen, was es ist und was, das, ähm, was der Reihe zugutekommt. Also alles in Ordnung, es hat
1: alles völlig gepasst soweit. Kommen wir zum Schauspielerischen. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in einem Film auf sowas eingehen muss. Und zugegeben, ähm, weder Dwayne Rock Johnson ist der größte Schauspieler meiner Meinung nach, noch wirklich Vin Diesel, auch wenn sie in ihre Rollen passen, aber irgendwie Oscar-verdächtig werden die nie werden meiner Meinung nach. Was mich wirklich komplett aus den Socken gehauen hat, war Charlize for und ich wusste es vorher nicht, dass die mitspielt überhaupt, als die, die böse, wirklich überdrüber, mega böse. Ich habe, glaube ich, selten in einem Film einen derartig guten Antagonisten gesehen. Ich mag Charlize for unheimlich, im Endeffekt spielt sie mehr oder minder wieder so ein bisschen die, die Geschichte aus dem Schneewittchenfilm. film sie mich sehr an die böse Hexe erinnert, die sie damals schon war, einfach so von Mimik-Gestik und allem. Aber sie spielt den Bad-Eyes richtig genial, finde ich. Also über Maßen warum die den Oscar hat, wusste ich immer schon. Ähm, ich fand auch die Performance in dem Film extrem gut. Und die nimmt alles extrem ernst, aber du kaufst es in der Rolle wiederum auch total ab. Also schauspielerisch, Charlize Theron 1A. Und auch der kleine Gastofftritt von Helen Mirren fand ich sehr lustig, dass diese wirklich alte Grand Lady dann die Rolle spielt, die sie spielt, wollen das ist zu wollen, weil das ein riesengroßer Spoiler wäre, man sieht sie auch nur sehr kurz, aber so ein bisschen die, 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 die weinerliche, sehr sehr überfürsorgliche Mutter, die sie mimt, sensationell, also der Film schauspielerisch getragen, wenn, wenn du zwei rausstreichen kannst, wieder meiner Meinung nach von zwei Damen, wobei ganz, ganz vorne vorne weg Theron auf jeden Fall.
0: Das stimmt, also Charlize Theron hat es wirklich super gespielt, die Antagonistin, kalt, wie es gehört, also wirklich wahnsinnig. Und ja, außer den zwei Damen, eben die zwei Wrestler Herren, na klar, das, das trägt der Film im Grunde,
1: ja. Was mich auch ein bisschen überrascht wenn ich eigentlich relativ positiv fand, ähm, Jason Statham spielt, finde ich, seine Rolle auch sehr gut. Der macht so ein bisschen den Wandel durch, vom, vom, vom ex-britischen ähm, Geheimagenten hin zu einem doch wesentlich charmanteren Charakter. Auch dann vor allem gegen Ende. Chris Evans sehen wir auch ein bisschen. Das ist der Typ, der in Schön und das Beast äh, den Gastron gespielt hat. Das fand ich ein bisschen sehr crazy. Das ist äh, im Endeffekt der Bruder von Jason slayton das da, Dadurch verrate ich noch nichts. Äh, den sehen wir nur ganz, ganz, ganz kurz. Ansonsten, ich weiß es leider nicht, wer ein Spiel ist. Das ist auch ein bekannter Schauspieler. Das wird mir sicherlich in den Kommentaren wieder angekreit. Der Mr. Nobody, der quasi den FBI-Chef spielt, äh, ist auch super lustig. Aber trotzdem neben Jolise Ferrari verblassen die für mich alle.
0: Das stimmt, ja. Also sie war wirklich hervorragend und herausragend äh, irgendwas mit Kurt oder sowas Kurt ich, ich, ist das, Ja genau. Ähm, ja, also da war ich wirklich auch begeistert, wie toll die das gemacht hat. Und eben ihre schauspielerische Leistung, die überstrahlt in dem Film wirklich alles. Und der Film war aber, ja wie gesagt, schon insgesamt wunderbar, super. Ja.
1: Aber wie gesagt, auch, auch die drei Herren fand ich jetzt doch. Nicht so
0: schlecht. Ja, nein, um Gottes Willen und eben der, der Jason Stetter, wie du schon gesagt hast, ähm, dass er da diesen Wandel hat von eben im letzten Film noch Antagonist zu, wir müssen jetzt, naja, wir nichts weiter verraten eben, aber er, er wird sympathischer, ja, ist schon richtig.
1: Aber das haben sie in den letzten drei Teilen immer relativ gut geschafft, dass sie quasi jeweils den mehr oder minder Bösewicht des Vorgängers immer relativ gut hinein integriert haben. Ich meine, vor zwei Filmen hat äh, Dwayne The Rock Johnson gegen, gegen die Bande gekämpft und wurde dann hinein integriert in die Familie. Familie generell wieder ein sehr großes Stichwort in diesen Filmen, das war es so in allen fasten film und so. Im letzten Mal neben eben Justin Statham der Böse, wird jetzt auch mehr oder minder hinein integriert. Das konnten sie immer schon ganz gut, aber eben hat wieder gut funktioniert da lässt überraschenderweise keine Wünsche offen und normalerweise finde ich die Filme immer extrem schwach, was die schauspielerische Leistung betrifft in dem Fall, aber was was sie sehr nachgerüstet haben, finde ich.
0: Ja, das ist richtig, also das haben sie gut gemacht, ähm, Ja, teammäßig alles, es war wirklich ähm, ja, überzeugend, ich weiß nicht mehr, wie ich es noch sagen soll, sie haben es gut gemacht mit den Schauspielern, das Team hat zusammengepasst. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so großer Spoiler wäre. Die Ramsey, die wir im letzten Teil gesehen haben, die sie gerettet haben, ist auch jetzt im Team dabei.
1: Ja, die ist auch eine ist überhaupt kein Spoiler, die hat auch keine große tragende Rolle, außer dass wir jetzt halt auch einen weiblichen Hacker haben. Auch generell da wieder muss gestehen, man konnte fassen, dafür wird es sicherlich sehr häufig vorwerfen, extrem sexistisch zu scheinen, Stichwort Brüste und Pop. Ähm, sie.. Ich würde ich früher als berechtigt sehen, die Kritik, auch wenn man sich die mal alles auf die Goldwaage legen muss und gerade bei so einem Film, dass das nicht die, die großartigen Aussagen haben wird. Mag sein, oder brauche ich auch nicht oder würde ich mir nicht erwarten, aber gerade jetzt, also starke Frauen, jetzt nicht nur im schauspielerischen Sinne und im Sinne der Rollen, sondern auch generell so, sind schon ganz wichtig. Und was Sexismus betrifft, sehe ich da jetzt auch keine große Flanke mehr, muss ich gestehen.
0: Das ist richtig. Also, wir haben die Anfangsszenen, aber eben, das ist im Grunde, um zu zeigen, das ist Fast and Furious und ansonsten ist der völlig in Ordnung, was das betrifft. Kann ich mich selbst als Frau
1: jetzt auch nicht wirklich weiter beklagen. Das ist super, würde ich sagen, das nächste gewesen, was ich, was ich fragen wollte oder halt generell auch, auch quasi für die Hörer rausarbeiten wollte. Ähm, ja, Fast and the Furious kommt von äh, Brüsten, PS und äh, Po. Haben wir jetzt halt gar nicht mehr, ne?
0: Zumindest wenig und ich muss sagen, ich glaube zumindest, dass es früher mehr war. Vielleicht ist das auch eine falsche Erinnerung, vielleicht bin ich auch einfach älter geworden. Ich weiß es nicht, es tangiert mich jetzt auch ja. nicht mehr ganz so sehr sicherlich wie als ich früher, als ich, also als ich jünger war. Aber nein, ich bin der Meinung eben, sie zeigen am Anfang immer diese Eingangsszenen mit viel nackter Haut, mit wirklich ähm, ja, breiten Gürteln statt Rücken und Hosen und sowas. aber das war auch und danach hast du wirklich tatsächlich Handlung und das ist alles völlig... Also nein, ist gar nicht mehr vorhanden gewesen danach.
1: Also du hast Autos hast du natürlich immer noch ganz, ganz stark drin und dann natürlich auch die schönsten und besten Fabrikate, die du dir vorstellen kannst nach wie vor. Irgendwie lustigerweise jetzt auch deutsche Automarken wieder sehr stark drinnen. Große Mercedes spielt auch eine Rolle. Aber so Autos sind da, aber die sind nicht mehr da, um irgendwie Rennen zu fahren, sondern die sind quasi da als Werkzeug gegen Flugzeuge, gegen U-Boote, gegen alles diesmal. Ja. Aber irgendwie so dieses, dieses illegale Straßenrennen-Schema und eben irgendwie viel nackte der Haut, das hast du halt überhaupt nicht mehr. Dafür wird halt jetzt, also es ist ein Actionfilm geworden, Action wird ganz, ganz, ganz groß geschrieben.
0: Ganz genau. Im Endeffekt sehen wir vielleicht, wenn es hochkommt, immer mal noch so ein richtiges Rennen und das war es dann ansonsten, ansonsten sehr viel. Agentenfilm schon fast eher in die Richtung oder so. Also das ist wirklich als Einsatzfahrzeug, wie du schon gesagt hast, benutzt wird. Auch eine interessante Interpretation und hat sich ja so hingewandelt, schon im letzten Film auch. Finde ich sehr gut.
1: Was ich übrigens bei dem auch wieder sehr überraschend fand und das war für mich auch eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Film. Du hast jetzt also so Action und keine Action, ich würde mal fast sagen 50-50 ungefähr. Du hast schon sehr viele ruhige Szenen drinnen, sehr viele geschauspielte Szenen drinnen, sehr viel direkte Konversation drinnen. Also, selbst wenn ich jetzt sage, er setzt auf Action, ja, das gute halbe halbe wird sich, glaube ich, ausgehen.
0: Oh, ich würde wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Action durchaus schon sagen, aber ähm, es ist richtig, das hat sich sehr, sehr, sehr die Waage gehalten.
1: Was man jetzt so auch sagen muss, Sie setzen immer wieder Superlative drauf. Das haben sie diesmal auch wieder. Wahrscheinlich jetzt ist es auch irgendwann extrem teuer werden, da jetzt noch mehr Action reinzubringen. Weil also ich bin überrascht, wie die es schaffen, aus äh, gut größer am größten, am allergrößten, am aller, aller, allergrößtesten zu machen. Also da werden jetzt irgendwann bald mal die Steigerungen ausgehen. Man sieht, dass sie es versuchen man sieht, dass sie es jagen. Ich bin gespannt, wie sie das dann irgendwie weitermachen werden.
0: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie sich das dann ändert. Also. Ich meine, früher von Autoren eben zu jetzt dieser anderen Art und mal schauen, was dann noch passiert. Es soll ja noch zwei Teile geben.
1: Genau, was mich auch zum Ende vor dem Fazit bringen würde, noch zwei kleine Details dazu. Fortsetzungen wird es geben. 2021 soll mal die zweite dabei laufen, 2019 die erste quasi. Mehr weiß man nicht und das andere, sehr interessante Detail dieses Films, es war der erste Film seit dem Embargo gegen Kuba, der auf Kuba gedreht wurde, wobei der kubanische Teil leider sehr kurz war, weil das erste Rennen durch die Straßen von Kuba fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das war wirklich toll gemacht und schön, dass da auch auf Kuba wieder gedreht wurden konnte quasi.
1: So, ähm, Fazit, wahrscheinlich ist schon mehr oder minder relativ sinnlos oder gut rauszuhören, aber trotzdem dein Fazit?
0: Ich war sehr begeistert und muss gestehen sogar auch ein bisschen überrascht, von der Art des Films und wie toll es gemacht war. Also, mich hat es sehr gut unterhalten und ich fand es super.
1: Ich habe vor jeden Fall Furious Teil, Angst, dass sie jetzt irgendwann einmal das für mich eigentlich sehr, sehr hochgeschätzte Erbe irgendwann in, in, in den Dreck reiten. Sie haben es nicht, ganz im Gegenteil. Sie haben die Reihe wesentlich weiter evolutioniert. Ähm, und das sehr, sehr, sehr gut schauspielerisch war ich wirklich völlig überrascht. Und das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Ich wusste es nicht, wo man Jedenfalls, toller Film, hat mich gut unterhalten. Man, man, man darf es auch nicht falsch bewerten und vielleicht auch das große Lobe sich überbewerten. Also es wird jetzt keiner der Filme sein, wo ich in zehn Jahren sage, ich muss mir das angucken, ich werde schon in einem Jahr nicht mehr sagen. Aber es ist ein wirklich gut inszenierter, nicht schlecht gespielter Actionfilm und da sicherlich einer der besten in der letzten Zeit.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Wie gesagt, das war wirklich toll gemacht, unterhaltsam, kann man empfehlen.
1: Das war's mit dem Spoiler-freien Teil. Wie angekündigt es wird auch einen Spoiler-Teil geben. Der startet in 3, 2, 1. Jetzt! Liebe Stefanie, weitere Handlung. Warum st 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 stellt sich Toretto gegen seine Familie?
0: Ja, und zwar haben wir die Shelly Spillern, die kommt und die mein Bild zeigt. Und ich war die ganze Zeit echt massiv gespannt, was auf diesem Bild denn zu sehen ist. Wir haben am Anfang vermutet, dass es die Letty sein wird, die sie vielleicht entführt haben. Aber die sehen wir kurz danach in einem Einsatz mitfahren. Sie ist es also nicht. Dann habe ich gemutmaßt, ob es vielleicht der Brian und, seine und ähm, die Frau, also im Grunde ähm, Doms seine Schwester, ist. Genau, mit, mit Familie irgendwie und zwei Kindern ja, dann in der Zwischenzeit. War auch nicht der Fall, sondern Überraschung. Ähm, Letty war ja eine Zeit lang äh, tot geglaubt. Und da hatte Dom ja eine andere Beziehung zu einer Polizistin, der Elena. Und die war schwanger. Das wusste gar keiner. Das wusste der Dom selber auch in dem Film nicht, wie bekannt war, hat sie, die Elena, diese Polizistin, das selbst erst erfahren gehabt, als er gerade mit der Letty geheiratet hatte und sie in die Flitterwochen sind und sie wollte es ihm sagen, wenn er wiederkommt, ja Überraschung, es war zu spät, so erfuhr er von seinem Sohn, dann wie er gerade, ja, quasi dazu genötigt wurde, dann für die Antagonistin zu arbeiten
1: und im Endeffekt macht Daumen, was er immer tut, er setzt sich für die Familie ein, nur da ist halt dieses Shapeshifting drinnen, er hat echte Familie, und beziehungsweise er hat halt vor allem ein Kind und das geht jetzt vor alles und dementsprechend reicht das um sich ähm, gegen sein Team zu wenden. Muss gestehen, wenn ich von einem Charakter seit acht Filmen 1 kenne, dann das, und das kaufe ich ihn in dem Fall absichtlich, also überraschenderweise ab. Wenn ich mir die ganze Zeit dachte, ich bin gespannt, was die Motivation ist und ich verstehe es nicht, weil es passt nicht zu ihm und wenn sie jetzt brüchig werden nach dem Charakter nach sieben Filmen, wäre ich ziemlich sauer gewesen, sie werden nicht brüchig. Sie schaffen da wirklich einen guten Kniff, finde ich.
0: Das sehe ich ganz genauso, denn er sagt ja auch immer wieder und betont das, Familie geht über alles und dem ist er sich treu. Und dass man da quasi ja, Anweisungen befolgt, weil man das Leben nicht aufs Spiel setzt möchte, das kann ich völlig nachvollziehen.
1: Sonst Handlung is Verrone spielt den Hacker Cypher. Cypher klaut am Anfang, also im Endeffekt bringt sie Dom dazu, Dwayne The Rock Johnson, der immer noch als Agent im Einsatz ist, einen, einen EMP abzujagen aus Berlin, Deutschland und anschließend den russischen Außenminister in New York zu überfallen, dem quasi so das russische Derivat des Footballs abzunehmen, also des Koffers mit den Atomgeheimcodes und anschließend in einer russischen Basis, die von, von Rebellen übernommen wurde ein Atom-U-Boot zu entwenden, das natürlich auch dementsprechend entsprechende Atomraketen hat. Ihre Motivation finde ich pf, ein bisschen fragwürdig. Der, der Hacker an sich, also ihr Charakter ist extrem intelligent und ihre Motivation ist quasi ein bisschen das, 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 das Korrektiv dieser Welt werden zu wollen, so quasi zu zeigen, es gibt hier eine höhere, intelligente Stelle. Und wenn sich quasi die Welt beschissen verhält und Anführungsstrichen, dann kann sie zurückjagen oder könnte zurückschießen, weil es halt eben ein, ein, ein stark bewaffnetes Korrektiv darüber gibt. Ich muss gestehen, die Motivation finde ich ein bisschen dünn. Auf der anderen Seite weiß ich es gar nicht. Wenn das jetzt so diese übliche Rache-Story gewesen wäre, hätte ich sie auch vielleicht abkauft. Ich finde es zumindest schick, dass es ein intelligentes ähm, Motiv ist. Auch wenn ich es nicht das Beste finde, aber grundsätzlich schon okay.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso im Grunde. Ähm ja, wie schon gesagt, sie will halt so nach dem Motto, ich klopfe euch auf die Finger, wenn ihr Mist macht. Ja, was soll man dazu groß sagen? Solche Denkweisen gibt es sicherlich. Kann man, kann man machen.
1: Im Endeffekt bei den guten, also bei allen anderen, die Motivation immer die gleiche. Dwayne the Rock Johnson macht das Ganze mehr oder minder für seine Tochter, das sehen wir am Anfang des Films auch, wie eine coacht Leute, da rauszugehen und die Gegner fertig zu machen in seinen typischen under amor klamotten ähm, aufmagaziniert im Sinne von Muskeln ohne Ende dann sieht man die Kamera wegzoomen ich habe schon im Kino gesagt, das werden jetzt Kinder sein es waren auch Kinder, es waren lauter Mädchen es war nämlich seine Tochter mit der Fußballmannschaft gemeinsam, sehr sehr lustig sehr sehr humorig finde ich
0: auf jeden Fall, das war auch eine der lustigsten Anfangsszenen mit, oder zumindest so ziemlich zu Beginn, dass man wirklich dachte jetzt machen sie hier irgendwie ähm, Kampftanz oder was weiß ich nicht und auf einmal sind diese ganzen kleinen Mädchen und äh, die aber auch wirklich das vor der anderen Mannschaft mitmachen, so dass ein Kind aus der anderen Mannschaft dann schon, also die gucken generell alle total äh, so nach dem Motto, was soll das? Und das eine sagt dann schon, ich spiele nicht mehr.
1: Die Motivation von, von Jason Statham eigentlich auch klar, auch wie die Familie Cypher hat seinem Bruder übers Ohr gehauen, das ist eben der, der von Chris Evans ähm, gespielt wird kaufe ich ihm auch ab, ist auch in Ordnung, ist am Ende dann noch der, also quasi seine Motivation auch gegen Seifer zu sein und nach dem Schema, der Feind meines Feindes ist mein Freund, schaffen sie es halt ihn so in diese Gruppe hineinzukriegen.
0: Ja, stimmt, ganz genau, kann man völlig nachvollziehen und der spielt ja im Endeffekt dann sogar eine richtig große, tragende Rolle, weil, ja, wie man mitkriegt, der ist ja halt durchaus sehr clever und schafft gute Tipps für das Team und ganz am Ende, gleich großer Spoiler, holt er auch den Sohn im Endeffekt von Dom dort raus.
1: Um zum Ende zu kommen, quasi, eigentlich der intelligenteste von allen war dann im Endeffekt Tom, der quasi dann mehr oder minder ein bisschen den Doppelagenten spielt, beziehungsweise halt die, die notwendigen Tipps gibt, weil im Endeffekt ruft er dann eben quasi die englische Familie von, von dem Jason Statham Charakter auf den Plan und läuft dann so quasi die Möglichkeit, doppeltes Spiel zu spielen und eben als, als Deal holt er eben auch Jason Statham seinen Sohn ab aus dem Flugzeug. Der hacker Seifer ist die ganze Zeit mit dem Flugzeug unterwegs, also die hackerin Seifer. Und ich glaube, da haben wir einfach all, also dass das ganze Kino schallend gelacht und gebrüllt, diese Szene, wo Wort wirklich den Sohn quasi holt und sich dann durch das halbe Flugzeug schießt, war zum Schreien, oder? Das war so lustig.
0: Auf jeden Fall. Also, es fängt ja schon mal damit an, dass er erstmal meint, von wegen, das wird jetzt ein bisschen laut, und setzt ihm große Kopfhörer auf. Und du hörst, der macht dem, schon, dem Kind schon total laute Musik an, weil es schallt heraus. Aber das Kind lacht und freut sich und auch dann immer wieder von wegen, ja, geht's dir gut und das ist schön, ne? Und das Kind lacht und das ist einfach nur herrlich.
1: Also nach einer sehr beeindruckenden Kampfszene, wenn man so, bist das du oder war das der andere? Das war ein Typ, den er relativ brutal erschlagen hat, weil er auf das Kind schießen wollte tatsächlich. Und allein diese Szene, von wegen hast du den Widel gemacht oder hat sich der angemacht, bevor er von uns gegangen ist, diese Art von Humor, ich, ich fand, ich, ich dachte mir, uh, das könnte jetzt ganz grenzwertig werden und der gerade sehr schmal. Für mich haben sie ihn aber nie überschritten. Ich fand es wirklich gut gemacht und lustig.
0: Das stimmt, ja, das war wirklich eine gute Waage und sehr unterhaltsam.
1: Weil anfangs hatte ich schon, muss ich gestehen, sehr kritisch, dass sich jemand mit einer kinderbare unter dem Arm irgendwie durch ein Flugzeug voller Profis schießt.
0: Ja, das ist richtig, aber er hat ja, was ich so gesehen habe, auch immer drauf geachtet und das war das nächste nette Detail da dass das Kind nicht unbedingt viel davon sieht, sondern eigentlich immer das Kind weggedreht von dem Geschehen.
1: Ja, ich glaube, das war es auch, was den, den, den Spoilerball betrifft. Insofern, ich kann nur sagen, schaut ihn euch an. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt irgendwie massiv schwer allergische Ausschläge auf irgendwie Vin Diesel in seiner klassischen Rolle kriegt, kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Und gerade eben schauspielerisch, auch was die Neubesetzungen betrifft, Top-Geschichte. Sie fühlen jetzt auch wieder so einen, so einen Polizistencharakter ein bisschen mehr in die Geschichte ein, so ein bisschen die Charakter ersatz für Paul Walker auch das schlau und gut gemacht auch das sehr charmant also meiner Meinung nach alles richtig gemacht in jeder Hinsicht und da gab es sehr viel Potenzial sehr viel falsch zu machen, finde ich
0: das sehe ich ganz genauso. also es ist wirklich gut gelungen auch die Einführung von dem neuen, von diesem Polizisten oder ich weiß nicht, was er auch immer ist, der da zu dem Nobody mitgehört halt ist sehr gut gelungen und haben sie gut gemacht alles, ja. Der ganze Film ist rundum ein, ja, ein ganz gutes Paket geworden.
1: In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß im Kino hoffentlich oder halt dann irgendwie auf DVD Blu-ray oder im Streaming oder was auch immer. Bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf eure Kommentare, wie euch der Film gefallen hat, sofern ihr ihn gesehen habt. Oder um Info, warum ihr euch nicht anschauen wollt, was euch denn an den bisherigen Teilen vielleicht auch gestört hat. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Stefanie.
0: Vielen Dank auch an dich, Jan.
1: Bis bald und ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at.